0: Começa agora o programa Falando a Verdade com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacaxeria em Curitiba Abra a sua Bíblia lá em Gênesis 42 Vamos voltar lá para o Gênesis Voltar lá com José Gênesis 42, 28 José põe o dinheiro de volta no saco dos irmãos Aqueles irmãos que tinham vendido José, vendido José, ainda faturaram um dinheirinho, tinham vendido José para uma caravana, mentiram para o pai, eles vieram, José identificou, José montou um esquema para trazer o pai e o irmão, na hora que eles vão embora, o que José faz? Coloca o dinheiro de volta na sacola deles. Eles foram gratos, dizendo, nossa, que cara bondoso esse senhor, foi isso que eles disseram? Como Deus nos abençoou, além da gente ter o mantimento, a gente ainda tem o dinheiro de volta. Esse senhor deve ter gostado da gente, o que é que eles pensaram? Veja lá no versículo 28. Qual foi a afirmação deles? Graças a Deus que Deus nos abençoou. Foi isso. Agora quem é o culpado? Agora Deus é o culpado. Eles trazem o mantimento, voltam com o dinheiro para casa e por causa da culpa deles, Deus é o culpado. Porque a gente sempre tem que culpar alguém, não é mesmo? Se o filho não dá certo, a culpa é da esposa ou a culpa é do esposo. E se não dá para culpar o outro, a gente culpa a avó, a tia, o papagaio, a igreja, o pastor. Alguém tem que ser culpado. Ah, eu vou culpar o Lula. Pronto, resolvido. O ser humano é assim a gente sempre tenta jogar a culpa para cima de alguém. Como é que foi lá no Jardim do Éden, gente? Desde o começo é desse jeito. Quando Deus perguntou para Adão, ele disse que o culpado era quem? Era a Eva. Também... O senhor faz favor, o senhor me dá um modelo aperfeiçoado e ele não tem esse acessório? Aí Deus fala com a Eva, ela disse que o culpado era quem? Gente, quantas pessoas tinham naquele jardim? Tinham quatro seres, Adão, Eva, Deus e Satanás. Deus conversa com Adão, duas pessoas. Adão disse que era Eva, três. Sobrou mais alguém? Sobrou, o diabo, a Eva disse que foi a serpente, acabou. Se tivesse um quinto, talvez a Eva dissesse que fossem os dois. O ser humano é assim. Quem sabe você anda passando pela vida e você não se alivia desse fardo de culpa porque você continua dizendo que o culpado é o outro. Não é. Lamento informar. Você é o culpado. Me desculpa. Não é muito simpático dizer isso. Você é o responsável. Direto ou indiretamente, você é o responsável. E agora você tem que fazer alguma coisa com relação a isso porque você é responsável. Ah, graças a Deus. Que bom. Porque agora você pode chegar diante da cruz e dizer, Deus, eu sou responsável. Eu podia ter feito isso, eu podia ter feito isso. Isso, é verdade. Eu podia ter feito isso. Que pai que não podia ter sido um pai melhor. Que mãe que não podia ter sido uma mãe melhor. Não é verdade. Que membro de igreja que não podia ter sido um membro melhor. Que líder que não podia ter sido um líder melhor. Agora eu reconheço. Eu peço perdão a Deus. Tem alguém que eu preciso pedir perdão? Deixa eu olhar, pedir perdão. Vou restaurar, não é cinismo, não, eu estou agindo, baseado no que a palavra diz. Que o sangue de Jesus me limpa de todo o pecado, não é o que a Bíblia diz? E agora eu vou tocar a minha vida, confiando que Deus vai transformar até as coisas ruins da minha vida em alguma coisa boa. Que é essa a mensagem central dessa mensagem de hoje. Os erros dos outros e os meus erros, Deus é tão Deus que ele até transforma isso em alguma coisa boa, se eu quiser. Agora, eu não posso fingir que a culpa não é minha e passar o resto da vida carregando isso. Porque lá no fundo, eu sei que eu contribuí de alguma maneira e eu nunca resolvo. Esse que é o ponto. Meus pais me abusaram, me abusou sexualmente, ou me abusou com palavras, ou me abandonou. Que pena, que coisa triste. Tá bom. Sabe como que você é culpado? Por ser adulto e deixar que isso infernize a sua vida. É. Então agora... Você vai tomar uma decisão e dizer, Deus me perdoa, porque eu perdi anos da minha vida, deixando que o erro dos meus pais infernizasse a minha vida adulta. Me perdoa, Deus. Agora me ajuda a me livrar desse trauma, me ajuda a me libertar desse problema que eu tenho, e a reconstruir minha vida. Aí você pode construir. Enquanto você diz que a culpa é dos seus pais, você nunca faz nada, porque a culpa é deles, eles que tem que fazer. Já está morto, como é que ele vai fazer? A bênção do dinheiro no saco, eles perderam e a culpa era de Deus, e eles ficaram apavorados, assustados, com medo, e agora? Quando acabar essa comida, como é que nós vamos voltar se ele deu o dinheiro de volta? O que que esse cara quer? Veja Gênesis 43, porque quem caminha com culpa tem muita dificuldade de confiar, porque a culpa é como uma névoa, numa manhã de inverno, sabe aquela névoa? Sabe aquela neblina quando você está voltando à noite para casa, que você não enxerga um palmo na frente? A culpa dificulta, porque eu estou sempre desconfiando das pessoas, Eu, eu sempre acho que as pessoas têm uma agenda oculta, porque eu tenho uma agenda oculta. Eu tenho uma coisa atrás de mim que me motiva e que mexe comigo o tempo todo. Gênesis 43, 1 e 2. A fome continuava rigorosa na terra, assim quando acabou todo o trigo, ou problema, que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhe disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós, coisa simples, mal sabia ele o problema que ele estava criando, veja lá no versículo 13, Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos, sem filhos ficarei. O medo de Jacó era perder os filhos para o Egito. Além de ter perdido Efraim, ele estava com medo de perder agora o filho predileto, Benjamim. E o pior, e as promessas feitas a Abraão, Isaac? Se ele perdesse os filhos para o Egito, e agora? nossa, o plano de Deus, de construir um povo, dado para Abraão, para Isaac, e agora? Quando nós não temos a percepção e a certeza de que Deus nunca perde o controle da história, a gente começa a ficar inseguro, as circunstâncias estão adversas, fogem do nosso controle, mas meus irmãos, Deus não perdeu o controle do script, amém? a gente não consegue entender onde ele está indo mas sabe, ele sabe direitinho onde ele está indo, porque ele não perdeu o controle, Gênesis 43 no versículo 32 a história vai continuar Jacó não sabia que Deus estava naquela situação, na realidade cumprindo todas as suas promessas Deus ia levar a família de Jacó para o Egito, para que eles sobrevivessem, para que de lá saísse de fato um povo o que eram apenas 12 irmãos ia ser levado para o Egito o país mais poderoso da época, mais rico da época, para que daqui a 430 anos saísse de lá milhões de pessoas, com toda uma identidade, como povo, para ir para a terra prometida. Jacó não conseguia enxergar isso. E quem disse que Deus tinha que dizer para ele isso? Não tinha, Deus é Deus. Deus não tem que dizer para você todo o plano que ele tem para você, para sua família. Você só tem que confiar e seguir, sabendo que ele sabe o que está fazendo. No teu plano você já devia ter casado. No de Deus ainda não deu casamento? Calma, Deus é Deus. Ele sabe o que está fazendo. Fica calmo. Ele não perdeu o controle. Você ainda não conseguiu aquilo que você queria na vida financeira? Calma, fica calmo. Deus é Deus. O que é que você tem que fazer? Tomar as decisões que José tomou. Deixar Deus ser Deus dos teus sonhos. E se apegar a Deus. Não deixar que as culpas do passado impeçam você de viver o futuro e o presente. Continua caminhando na direção do que Deus tem para você. E deixa Deus ser Deus. Gênesis 43, veja que interessante. 32 e 34. Olha o que acontece ali. José recebe aqueles irmãos e prepara uma mesa. Olha o que que ele faz. Serviram a ele em separado dos seus irmãos. E também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos, de José, foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era cinco vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Como é que ele sabia... A arrumação da mesa lá de casa. Eles não conseguiam entender. E tem umas coisas na vida que a gente não entende. A coisa começa a crescer dentro deles. O que está vindo aí? Veja Gênesis 44. Lá no 44, 1 e 2. Olha o que acontece. José deu as seguintes ordens ao administrador da casa. Enche as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca da sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula. Junto com a prata, paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Olha o que ele está armando. Versículo 10. Quando o servo chega, acusa de terem roubado a taça. Olha o que acontece. 10. E disse ele, concordo somente... Somente quem for encontrado com ela, com a taça, será meu escravo. Os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem, abriu-a o estrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes, em seguida todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Diferente daqueles irmãos que venderam um irmão uma caravana, né? Interessante. Porque era Benjamin que ia ser retornado, eles resolveram voltar juntos. Interessante, tem alguma coisa mudando nessa família. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41-3363-0327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vidaibb.org.br.